0: Dzień dobry, jest godzina 13.00. Ja nazywam się Jakub Dymeka. To oznacza, że przed Państwem i przed nami sobotnie popołudnie w Halo Radio. Witam wszystkich zalogowanych, witam wszystkich na YouTubie, na Facebooku, ze słuchawkami w uszach jakkolwiek nas dzisiaj słuchacie. Zostańcie z nami przynajmniej do godziny 15, bo mamy przed sobą bardzo ciekawy program. Halo radio. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jakub Dymek, to jest sobotnie popołudnie Halo Radio. Jest, jak się rzekło, sobota, 25 lipca 2020 roku. Witam Państwa ze Słonecznego Studia przy Marszałkowskiej w Warszawie. Jest równo 13.01, przed nami dwie godziny. Bardzo interesującego, mam nadzieję, programu. Ja do Państwa wracam, wracam do Was drodzy słuchacze i słuchaczki po tygodniowej przerwie. Gdzie, kiedy próbowałem zrobić sobie cyfrowy detoks i trochę od polityki i spraw społecznych po tej niezwykle toksycznej kampanii minionego półrocza odpocząć. Jak myślicie, czy się udało? No właśnie. Okazuje się, że polityka w Polsce może dogonić człowieka nawet w środku lasu i to to dosłownie w środku lasu, jak w moim przypadku. Próby zrobienia sobie skutecznego, cyfrowego i newsowego detoksu były z góry chyba, niestety, skazane na porażkę. O tym, jak sobie z tym radzić i jakie są Państwa recepty i co myślicie o tym, czy w ogóle detoks cyfrowy jest dziś możliwy? Chciałbym porozmawiać się w drugiej godzinie dzisiejszego programu, pewnie gdzieś po godzinie 14.05, ale zanim o tym, to o tym, co nas wszystkich chyba w minionym tygodniu goniło. O tym, że prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, do niedawna jeszcze kandydat na urząd prezydenta RP, obiecał stworzyć ruch obywatelski. Co to znaczy, jak się tworzy ruch obywatelski od góry? czy takie zapowiedzi w polskiej polityce to już pewnego rodzaju rytuał, którym przejmować się nie należy i czy po prostu ta moda na polityczne startupy zostanie z nami już na dobre i każdy polityk po przegranej kampanii będzie próbował stworzyć na jej kanwie jakiś nowy ruch lub nową partię. Ale to nie wszystko rzecz jasna, bo bo to zaledwie wydarzenia z... Minionego weekendu, znaczy poprzedniego weekendu, przecież tydzień trwał i każdy kolejny dzień przynosił nowe wydarzenia. Aresztowano Sławomira N., sztabowca tego szarfała Trzaskowskiego, byłego doradcę premiera Donalda Tuska, w ostatnich latach człowieka doradzającego i robiącego biznes z rządem ukraińskim, doradzającego ukraińskiej władzy i robiącemu różne interesy w Ukrainie u naszych wschodnich sąsiadów, został aresztowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z podejrzeniami działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. To oczywiście natychmiast wywołało spekulacje, moim zdaniem zresztą całkiem uzasadnione na temat roli służb i ich upolitycznienia i tego Jak to się dzieje i dlaczego, że człowieka zaangażowanego w sztab jednego z czołowych, liczących się kandydatów na prezydenta, aresztuje się w dosłownie kilka dni po wyborach wcześniej, jak donosi prasa go podsłuchiwawszy, czyli tak jakby podsłuchując też sztab konkurentów. No takie przynajmniej pojawiają się pogłoski. no i wreszcie mamy postać, która tutaj na, na, na antenie Halo Radio w tym programie rzeczywiście zagląda metaforycznie nadspodziewanie często, czyli prezesa TVP już ponownego, po raz chyba trzeci prezesa TVP, Jacka Kurskiego, który wrócił na tę rolę w cieniu skandalu politycznego, w cieniu afery z okładką Gazety Wyborczej z wtorkowego, o ile się nie mylę w wydania, z artykułem, który ujawnił, artykułem Piotra Głuchowskiego w Gazecie Wyborczej, który ujawnił jakoby, no właśnie, syn Jacka Kurskiego miał dopuścić się przestępstw seksualnych wobec nieletniej córki współpracownika tegoż, a prokuratura, i to już jest teza tego tekstu, czy też hipoteza, miałaby być może w związku z obawami na temat politycznych konsekwencji takiego działania, w ogóle nie podjąć śledztwa lub inaczej podjąć je i dwukrotnie umorzyć. Sprawa tyleż gorsząca, co zawiła i wcale nieoczywista, wcale nie zamykająca się jakimiś jednoznacznymi konkluzjami tutaj na temat winy i przyczyn zaniedbań prokuratorskich, jeżeli w ogóle do, do takich doszło, natomiast ewidentnie coś Politycznie zapalnego, co nie przeszkodziło Jackowi Kurskiemu, ojcu podejrzanego i bohatera głośnego artykułu Gazety Wyborczej wrócić na stanowisko. A pikanterii sprawie oczywiście dodaje tylko i wyłącznie fakt, że niektórzy mogą widzieć tę sprawę jako niezwykle toksyczną wojnę dwóch braci, bo wszak Jacek Kurski pozostaje szefem telewizji polskiej, ale jego rodzony brat... Kurski Jarosław jest szefem gazety wyborczej, która ujawniła tę sprawę jakby nie było związaną rodzinnie z klanem kurskich, z klanem kurskich. Im dłużej w tym, drodzy państwo, grzebać, tym bardziej sytuacja się komplikuje. A to i tak tylko w Polsce. Bo patrzę na zegarek, widzę, że opowiadam już o wydarzeniach minionego tygodnia ponad 6 minut, a nawet nie zbliżyliśmy zbliżyliśmy się do tego, co za naszymi granicami w Białorusi, u Białorusinów, u naszych sąsiadów ze wschodu trwa polityczne przesilenie przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Wszyscy zastanawiają się, jakim... Rezultatem się one skończą, co się się wydarzy, czy Aleksandr Łukaszenko pozostanie na stanowisku, czy różni pretendenci i kontrkandydaci do urzędu prezydenckiego jednak znajdą tyle siły i poparcia, by rzucić mu poważne wyzwanie i jak patrzeć na to, co będzie się tam działo, będą różne zewnętrzne siły, tak to łagodnie ujmijmy, nie mówiąc już w ogóle drodzy państwo o tym, że absolutny polityczny meltdown dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie kolejny tydzień protestów z podznaku Black Lives Matter i pacyfikowania tychże protestów przez coraz to bardziej uzbrojoną i policję coraz to bardziej uzbrojoną policję i siły federalne pokazuje nam obraz absolutnego przewlekłego kryzysu wewnętrznego politycznego kryzysu w Stanach Zjednoczonych na kilka miesięcy przed wyborami, które mogą Ameryką wstrzymać Trząsnąć, bo skończą tę niezpełną i obfitującą w bardzo dramatyczne wydarzenia i medialne skandale kadencję Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ktokolwiek tych wyborów nie wygra, nie będzie to chyba spokojny i łatwy proces przekazania władzy tej tranzycji w białym Domu. O tym wszystkim w pierwszej godzinie dzisiejszego programu po 13.15 z Witoldem Juraszem, publicystą Onetu, byłym dyplomatą, szefem, prezesem Ośrodka Analiz Strategicznych, znanym doskonale słuchaczom Halo Radio, więc nie wymagającym więcej e, introdukcji. Spotkamy się po 13.15, będzie ze mną Witold Jurasz, a ja przypominam, że. Przez cały czas trwania naszego programu możecie zadawać się nam pytania, komentować, odzywać się w kilku już kanałach. Postaram się o żadnym z nich nie zapomnieć. Mamy transmisję live na YouTubie i czat tamże, gdzie możecie do nas pisać i zadawać pytania. Witam wszystkich zalogowanych. Mamy oczywiście nasz radiowy stream przez aplikację naszego Facebooka i stronę internetową, ale mamy także dla tych, którzy chcą słuchać audycji z muzyką. Transmisję na żywo na platformie Mixcloud to stosunkowo najnowszy Kanał, na którym można się z nami spotkać, mixloud.com, ukośnik live, ukośnik Halo Radio lub po prostu wpisując w swoją wyszukiwarkę internetową hasło Halo Radio mixloud. znajdziecie nas bez problemu w tym kanale z transmisją na żywo i wideo i muzyki, więc radiem z wizją. To wszystko na temat dzisiejszego programu. Tak wygląda rozkład jazdy na najbliższe półtorej godziny. Ja nie żegnam się, zostawiam Was z Mobim i Flower, a wraz z Witoldem i Uraszem wracam do Państwa za chwilę, chwilę przed 13.15.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Jakub Dymek, sobotnie po południe, Halo Radio, jest z nami, mam nadzieję, już nasz zapowiedziany gość na słuchawce, Witold Durasz. Halo Witku, słyszymy się?
2: Dzień dobry, kłaniam się pięknie, cześć.
0: Dzień dobry, może odrobinę za cicho Cię słyszę, ale jakość połączenia jest absolutnie... Zadowalająca. Powiedz mi, mamy dzisiaj 25 lipca, jesteśmy dwa tygodnie po wyborach. Wypadałoby chyba już normalnie cieszyć się sezonem ogórkowym i kanikułą. Tymczasem mam wrażenie, że nawet powyborcze rozliczenia, podsumowania i publicystyczny rwetes nie zdążyły jeszcze choćby na chwilę ucichnąć. Czy tylko mi się tak wydaje, czy również podzielasz to wrażenie?
2: No tak, robię to jest to tak, ale rozliczenia to już niekoniecznie, bo z tego co ja słyszę po stronie opozycyjnej, to generalnie wszyscy są winni. No najbardziej to naród, bo jest niedojrzały. No oprócz tego jest winien kosiniak kamysz Hołownia jest winny, winny jest Biedroń, no w ogóle wszyscy w koło są winni. Natomiast niewinni i w ogóle doskonałą kampanię przeprowadzili ci, którzy przegrali. Oni w ogóle są świetni, genialni i poprowadzą do zwycięstwa op- lud opozycyjny za trzy lata z kawałkiem. A ja tak coraz częściej się zastanawiam, no, bo to już tak miało być, prawda, że ten PiS to był taki wypadek przy pracy. A gdzie jest powiedziane, że PiS nie będzie rządził do 2027 roku, że nie przegra, że nie wygra, przepraszam, kolejnych wyborów za, za 3,5 roku?
0: Uważasz, że opozycja pomimo, ja bym się kłócił jednak dość, jak na Platformę Obywatelską i to środowisko udanej kampanii, jest w aż takiej rozsypce, że już można przesądzić o jej przegranej w 2023 roku?
2: Odważna teza inąd? znaczy nie, no ja nie twierdzę, że, że, to, że to jest rozstrzygnięte, ja twierdzę, że jest to po prostu możliwe. Czy to była dobra kampania i dobry wynik? No w pewnym sensie był dobry, ale to, no nie wiem, no, myślę, że większość przynajmniej tych ludzi, których ja znam, głosowała, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, nie głosowała na Rafała Trzaskowskiego, tylko głosowała przeciwko Andrzejowi Dudzie. No to jakby po pierwsze. Po drugie, no to tutaj może taką trochę kuchnię zdradzę, otóż kiedy została wymieniona kandydatka pani Małgorzata Kidawa-Bołańska na Rafała Trzaskowskiego, to zadzwoniłem do Sztabu Platformy Obywatelskiej z, takim, z taką prośbą o wywiad. No dodajmy, pracuję w takim troszkę niszowym portalu, który się nazywa Onet. No i mój rozmówca powiedział, ja spróbuję więcej powtórzyć to. co on powiedział, mówić słuchaj... Hmm. To, bo tak, w tym tygodniu, to my się tam w czwartek zbierzemy, to była rozmowa w weekend, bo jeszcze nie wiem, kto tam tymi mediami będzie się zajmował, to, bo jakbyśmy tak za, bo w kolejnym, wiesz, żebyśmy się jakoś złapali, no chyba, że wam się śpieszy. to było dodajemy miesiąc przed wyborami i ja tak sobie pomyślałem, no odpowiedziałem, bo to akurat znajomy, odpowiedziałem, wam się nie śpieszy, to jeszcze był przerywnik dodatkowo w tym zdaniu, bo z wrażenia padłem więc nie, ja nie uważam, że to była dobra kampania, no przepraszam bardzo czy jakieś hasło przewodnie jesteś w stanie wymienić Platformy Obywatelskiej? To znaczy, czym Platforma chciała cię porwać w tych wyborach? Wiesz, problem... Bo ja na przykład wiem, czym chciał mnie porwać Andrzej Duda. No, chciał mnie porwać tym, że Trzaskowski odda 200 miliardów e, Żydom. E, czyli chciał mnie... Z, z, a już mam w sobie coś antysemickiego, to, to bym na niego oddał głos. Chciał, e, Może jeszcze Niemców nie lubię. No, jakby nie, Niezbyt to moralne, ale przynajmniej jestem w stanie to zidentyfikować. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć jakiegoś głównego motywu przewodniego Rafała Trzaskowskiego. Dobrze, to skoro
0: wywołujesz mnie do odpowiedzi, to proszę bardzo, no skoro, skoro tak stawiamy sprawę, uważam, że była to dobra kampania jak na miarę możliwości tego obozu politycznego, dlatego że zwyczajnie poszerzyła jego elektorat, poszerzyła zasięg wyborców, do jakich w ogóle mógł się czyli liczbę obóz opozycyjny w tej zjednoczonej formule, czy ona jest dobra, czy zła, odwoływać i że udało im się, jak widać niewystarczająco, ale jednak, upodrować tego trupa Koalicji Obywatelskiej na tyle, żeby wykrzesać na powrót jakiś entuzjazm. Mam wśród znajomych osoby naprawdę śledzące politykę bardzo, bardzo wiernie. I ty ich masz zresztą, bo obracamy się w środowisku dziennikarskim. Mówię o, o korespondentach, o ludziach, którzy jeździli za tymi busami kampanijnymi i oni donoszą mi całkiem wiarygodnie, że poziom entuzjazmu i poziom takiego nowego zachwytu nad obozem liberalnym w Polsce przypominał na powrót 2007 rok. Więc biorąc pod uwagę poziom zniechęcenia i antypatii do partii kierowanej przez Grzegorza Schetynę jeszcze jakiś czas temu, nie można nie nie nazwać tego kampanią udaną. Acz oczywiście ostateczny rezultat był rezultatem niezadowalającym. Był po prostu porażką.
2: No tak, no i to się niestety do tego sprowadza, że w tych wyborach drugie miejsce nie jest punktowane. No więc krótko, albo się wygrywa, albo się przegrywa. To jest kolejna kampania, druga prezydencka, przegrana przez opozycję. Opozycja przegrała również dwa razy z rzędu wybory parlamentarne. No, przepraszam, ale czy, czy ty jako człowiek o poglądach, jak rozumiem niekoniecznie bliskich PiSowi, czujesz się dobrze reprezentowany przez polityków, którzy zapewniają ci rządy pisu. No, ja się na przykład dobrze nie czuję reprezentowany. Na pewno to jest... Ale może inaczej, przepraszam. Proszę. Klasyką kampanii wyborczej jest to, że identyfikujemy grupy interesów, grupy ludzi, którzy mają jakiegoś rodzaju agendę, których coś interesuje. Czyli nie wiem, no znajdujemy na przykład właścicieli klasycznych samochodów do bliskimi temat, którzy się boją, że im się zakaże jeżdżenia tymi samochodami, bo się wprowadzi tam normę euro 5000, prawda? No to mówimy, udzielamy wywiadu, czasopismu, które się zajmuje tą grupą, klasycznymi samochodami się zajmuje, przepraszam, i mówimy, jak najbardziej jesteśmy za ekologią, ale jeżeli ktoś ma ładnie wyszykowanego, nie wiem, Poloneza albo dużego Fiata, to z całą pewnością będzie mógł nim jeździć. Znajdujemy na przykład, nie wiem, grupę, to będzie pewnie nie duża grupa, ale jak się zliczy takich ludzi, którzy nie wiem, prowadzą jakieś małe radia, i z tym są związane koszty, no to na przykład mówimy, przyjmiemy jakieś rozwiązanie podatkowe, które pozwoli tego rodzaju inicjatywom lepiej finansowo funkcjonować. No i w ten sposób zdobywamy pracowników Halo Radio na przykład, prawda? Plus jeszcze tam, nie wiem, w innych miastach, też są tego rodzaju nieduże, no bo nie jesteście Radiem Z rozgłośnie, prawda? No i myślę, że gdybyśmy usiedli we dwóch, to bylibyśmy w stanie zidentyfikować w ciągu godziny. Myślę, że tak do 50 to byśmy doliczyli tego rodzaju grup interesów. Do każdy idzie pewien przekaz, prawda? No ja nie widziałem czegoś takiego w tej kampanii. U Andrzeja Dudy coś takiego widziałem. To, że mi mi się to nie podobało, to jest zupełnie inna sprawa, ale to było.
0: Witku, mamy telefon od słuchaczki, więc na sekundę ci przerwę. No to nawet nie tyle przerwę, co zawieszę naszą rozmowę i oddam głos naszej słuchaczce, która zadzwoniła z pytaniem.
1: Dzień dobry, Agnieszka z Warszawy. Dzień dobry. To nie jest pytanie, to jest właściwie wypowiedź nawiązująca do tego, o czym panowie rozmawiacie. Ja chciałam zaprotestować przeciwko opinii, że kampania stworzyła, że platforma stworzyła kampanię, która przyciągnęła do pana Trzaskowskiego zwolenników. Bo to nieprawda. Tak samo jak nieprawdą jest, że świetna kampania pozwoliła panu Trzaskowskiemu wygrać w wyborach na prezydenta Warszawy. Sama na niego głosowałam. I głosowałam tylko dlatego, że był jedyną alternatywą wobec PiSu. I na Trzaskowskiego zagłosowali nie za haseł, które powiedzmy sobie były oczywiste, nic odkrywczego i były słabe. Nie dlatego, że wydaje się sympatyczną osobą. Dlatego, że nie chciałam dudy. I wiele osób zagłosowało tylko dlatego. Nie rozumiem, z jakiego powodu Platforma jest przekonana o swoim geniuszu. Trzaskowski został wystawiony z tego powodu, że Kita Babońska przypadła. Ja przepraszam za mój trzęsący się głos, ale jestem w trakcie marszu, więc trochę duży wysiłek. W związku z czym bardzo proszę, żebyście Państwo przynajmniej nie powielali tych. Um, tych głupot, które charyzmatyczny Borys Budka i cała ta ekipa platformerska głosi, bo bo to nie tak i może ktokolwiek tam przejrzy na oczy i zobaczy, jaka jest przyczyna takiego wyniku i tyle. I może jakaś refleksja tam nastąpi, choć, choć na to chyba nie ma zbyt wielu szans, bo Platformie moim zdaniem jest doskonale tu, gdzie jest. Zero odpowiedzialności, a dotacje nadal są. Pozdrawiam serdecznie panów, świetnie się słucha rozmówcy, również pozdrawiam słuchaczy. Do widzenia.
0: Dziękujemy Pani Agnieszko. Ja absolutnie absolutnie nie podejmuję polemiki z tym, co Pani powiedziała, natomiast jedno słowo wyjaśnienia ode mnie jest takie i chyba teraz jestem skazany na powtarzanie tego, skoro sam popełniłem ten błąd. Ja powiedziałem, że była to kampania dobra w wyłącznie liczbowych kategoriach dla Platformy i tego chyba będę bronił, bo, bo, bo liczby nie kłamią. Udało im się przeskoczyć swoich własne wyniki ich własny pewien próg poparcia, który, który Posz, mieli wcześniej. Natomiast, natomiast mm-hmm. co do reszty, tak, ale oddaję głos, bo Witek na pewno będzie miał na pewno będzie miał kilka uwag um, mojemu gościowi, Witoldi z powrotem.
2: Znaczy ja się zgadzam z tobą, że ten wynik e, nie był zły, on był dużo lepszy niż ten, którego się spodziewano. Ja zresztą e, uważam, że należy z szacunkiem podejść do do Rafała Trzaskowskiego, któremu się chciało chcieć, co go troszkę odróżnia od bardzo wielu innych polityków Platformy Obywatelskiej, której mam wrażenie, że się nie chce chcieć. Ale ty użyłeś takiego wyrażenia, że oni przeskoczyli, chyba tak powiedziałeś, takiego słowa chyba użyłeś, przeskoczyli swoje oczekiwania, Wydaje mi się, że w polityce trzeba również wyjść poza, przeskoczyć swoje uprzedzenia. Ja podam przykład, nieprzypadkowo ten konkretny. No, mianowicie w momencie, w którym pan prezydent Andrzej Duda ułaskawił Jana Śpiewaka, który w mojej opinii ma skłonność do mówienia czasami za dużo, ale który generalnie był po dobrej stronie mocy, a nie po złej stronie mocy w warszawskiej aferze reprywatyzacyjnej. To należało powiedzieć, panie prezydencie, bardzo dziękujemy za to ułaskawienie. To świetny ruch, pozostajemy krytyczni wobec zbyt luźnego języka pana śpiewaka, ale doceniamy jego działania. I tu nie chodzi o śpiewaka, przepraszam za potoczność, palicho śpiewak tu chodzi o tych ludzi, których powyrzucano z mieszkań i którzy nie odnieśli wrażenia, że kandydat Platformy Obywatelskiej jest po ich stronie, a to jest jak policzyć kilka, kilkanaście tysięcy ludzi, do tego dochodzą ich rodziny i to to są te właśnie tysiące, które trzeba zbierać. No przepraszam, ale reakcja liberalnych elit na ułaskawienie Jana Śpiewaka była taka, że można było odnieść wrażenie, że po prostu no, najchętniej by wsadzono go do więzienia, bo tam mu się należy. Nie, podkreślam, ja nie jestem człowiekiem, który uważa, że on jest bez winy, że on nie przesadza, że on się nie zapędza. Okej, okay, to wszystko jest, to, tylko to jest drugorzędne w stosunku do samej istoty sprawy, a istotą sprawy jest warszawska ferera prywatyzacyjna.
0: Jeżeli zatem tak jest, no to nadziei znikąd, no bo nie zmusi się kilkuset tysięcznej elity do zmiany poglądów, które są jakby trzonem ich w ogóle ideologii czy, czy przekonania, tak? Przekonania, że trzydziestolecie III RP było złotym okresem, że właściwie cały bilans Polski jest pozytywny, a kto ją krytykuje, ten zdrajca, no jeżeli są tak To tak głęboko wyznawane poglądy i tak rdzenne dla, dla ich tożsamości, tych tożsamości, no, tych, tych kilkuset tysięcy ludzi, którzy jakoś skłaniają się, składają się na tę opiniotwórczą kastę, klasę, grupę ludzi. I tym bardziej nie zmieni się w jeden dzień poglądów całego aparatu partyjnego, najbardziej liczącej się w Polsce partii, bo te dwa właśnie obozy są w takiej symbiozie, zauważ, że jeden trochę mówi to, co wydaje mu się, że oczekuje po nim drugi. To jeszcze bardzo długo będziemy tkwili w, w ramionach Prawa i Sprawiedliwości, bo, bo Prawo i Sprawiedliwość po prostu inaczej odczytuje emocje społeczne w Polsce, być może lepiej po prostu je odczytuje i nie ma tego rodzaju etosowych hamulców, które by powstrzymywały ich przed powiedzeniem czegoś, co byłoby niezgodne z ideologią, czy, czy poglądami, czy oczekiwaniami ich własnego elitarnego zaplecza.
2: No tylko, że ja tak się składa, że też uważam, że 30-lecie t- Polski po 89 to generalnie ma absolutnie pozytywny bilans. Ja nie należę do tych, którzy prawda, uważają, że wtedy byłbym w PiSie, byłbym semantykiem PiSu. Ja uważam, że bardzo dużo nam się udało, no tylko, że, no, no co z tego, tak? To znaczy, wiele się udało, ale też, ale też były niedociągnięcia i trzeba mówić o tych Niedociągnięciach. No, ja w ogóle mam, mam, znaczy, jeszcze tylko słowo polemiki, bo ty powiedziałeś coś takiego, że to kilkaset tysięcy ludzi. Ja prawdę powiedziawszy nie mam wrażenia, że kilkaset tysięcy ludzi kształtuje opinię publiczną i kurs polityczny, czy kurs programowy dzisiejszej opozycji, bo i mam wrażenie, że to się dzieje w obrębie, nie wiem, 100-200 osób, jak chodzi o samą strukturę. Jak chodzi o tych takich fanów, czy też w znacznym stopniu również psychofanów to pewnie to będzie jakaś tam grupa Twitterowiczów, ale tak naprawdę to jest nie wiem, kilkadziesiąt, no może kilkaset osób, które, które są bardzo się uległy wzmożeniu emocjonalnemu i zanim się przeczyta ich kolejny tekst to wiadomo co napiszą. Ja bym bardzo chciał, żeby kilkaset tysięcy osób brało po stronie liberalnej udział w polityce, ale przecież są rozwiązania. Można spojrzeć na Węgry. W jaki sposób, nie wiem, na przykład węgierska opozycja odzyskała Budapeszt. Jednocześnie,
0: co z kolei w Polsce się dzieje, to jest krytykowane.
2: No tak, ale sposób jednoczenia się też dodajmy jaki był. Mianowicie, no po prostu to ludzie wybrali, kto będzie tym kandydatem opozycji, a nie aparat partyjny. No więc to troszeczkę inne. No u nas jednoczenie się polega mniej więcej na tym, że ruki paszwam, prawda? No ja wrócę tutaj do moich ulubionych redaktorów tygodnika Polityka, dodajmy szacownych redaktorów szacownego tygodnika, ale redaktorów, którzy niestety napisali jeden z najbardziej zmanipulowanych i nieuczciwych tekstów w ciągu ostatnich lat, czyli tekstu, który stworzył pojęcie symetrystów no ja na przykład podobno by jestem symetrystą. I ten symetryzm polega na tym, że ja na przykład to uważam... To dodajmy,
0: że chodzi o, jak rozumiem, Mariusza Janickiego i Wiesława Władykę. Władykę, tak, tak się, publicystów tak. politycznych tygodnika e,
2: Polityka. Tak, no zresztą je, pan redaktor Janicki kilka miesięcy temu w radiu TOK FM ekspresji z powiedział że pojęcie symetryzmu miało spowodować, że będzie karna armia po stronie opozycji. No ale ja się nie piszę do karnej armii na przykład, w której jakiś samozwańczy ktoś będzie mną rządził, dlatego że on się czuje, że jest w prawie mną rządzić. No sorry, ale nie. To znaczy front jedności narodu to niech sobie istnieje po jednej ze stron sporu politycznego, jak ma istnieć po drugiej stronie sporu politycznego, to ja... To ja, że tak powiem, jestem dezerterem z tej, z tej wojny, bo ja nie po to protestuję przeciwko autorytaryzmowi po stronie PiSu, u żebym dla odmiany miał akceptować quasi autorytaryzm po, po stronie przeciwnej. Na czym ten symetryzm miał polegać? No, mianowicie panowie stwierdzili, że publicyści tacy, no nie wiem, jak Grzegorz Sroczyński, jak Karolina Wigura, ale też ja tam jestem mniej znany od tych wielce zacnych postaci, ale czasami bywałem też wymieniany, że my stawiamy znak równości między pisem a Platformą. Problem polega na tym, że to była manipulacja, dlatego że nigdy Grzegorz Sroczyński nie powiedział, że PiS i PO to jest jedno i to samo. On jedynie twierdził, że zamach na, na rosnący autorytaryzm, tak to ujmijmy, PiSu nie oznacza, że nie wolno mówić o niedociągnięciach Platformy Obywatelskiej. No więc przepraszam, jeżeli ja na przykład twierdzę, że to fajnie, że PiSowi udało się ograniczyć oszustwa na wacie, na paliwach, bo to mu się udało, a równocześnie stwierdzam, że PiS dokonał zamachu na Trybunał Konstytucyjny, no to ja nie, nie stawiam równości pomiędzy tymi dwoma rzeczami. No To jest tak, jakbym poszedł do Zoe stwierdził, że żyrafa ma długą szyję, a hipopotam ma dużego brzucha, a pan Władyka i pan Janicki powiedzieli, Jurasz powiedział, że hipopotam i żyrafa to jest jedno i to samo. No przepraszam, to jest absurd, po prostu. I e, co więcej, ja widzę, że dżentelmeni wyznający to, tą szkołę myślenia e, dalej chcą nadawać ton e, debacie po stronie opozycyjnej. No, jest tylko jeden problem, mianowicie oni przegrali. Jest taka zasada na świecie, mianowicie, że jeżeli ci nie wychodzi w polityce, to nieważne, czy to jest twoja wina, nie twoja wina, drugi raz nikt ci kampanii wyborczej nie powierzy. Koniec pieśni.
0: Dobrze, no to teraz, skoro sam tak prowokujesz do polemiki, to podejmę to zaproszenie i pociągnę wątek. Czy nie obawiasz się, że przypisujesz pewną omnipotencję publicystom i tej wąskiej licie, jak sam powiedziałeś, zaledwie kilkuset osób w całej Polsce do kreowania opinii i rzeczywistości, bo czy rzeczywiście jest tak, że w związku z tym, że w co prawda, rzecz jasna, poczytnym tygodniku Polityka, ale panowie Janicki i Włodyka coś napiszą, albo coś napisze redaktor Tomasz Lis, naczelny Newsweeka, albo coś powie redaktor Jacek Żakowski na antenie Radia Talk FM, to nagle cała Polska zaczyna się tym przejmować, reaguje w odpowiedzi na to i dostosowuje się do, do tych publicystycznych diagnoz? Czy może trendy i tak idą sam? sobie, emocje żyją, a publicyści tylko lepiej lub gorzej je nazywają. I czy e, mówiliby o tobie i tobie podobnych symetryści, czy by nie mówili, to poziom emocji w kraju i polityczna układanka wyglądałyby mniej więcej podobnie.
2: Znaczy, to oczywiście niezależnie od tego, czy ten artykuł by się pojawił, czy by się nie pojawił, to PiS nadal by twierdził, że Trzaskowski chce oddać Żydom 200 miliardów, cytat, prawda? Natomiast po drugiej stronie mogłaby być jednak głębsza refleksja, bo bo mówmy się, że blisko było. Znaczy naprawdę niewiele trzeba było głosów więcej, żeby ten wynik wyborów był zupełnie inny, no ale nie był niestety. Mówię niestety, dlatego że rządy PiSu oceniam krytycznie. Chociaż nie ukrywam, że był taki moment, kiedy miałem pewnego rodzaju, ja to nazywam, romansem z prawicą i dodaję tutaj, że romansów, jak każdy romans w życiu, był, jak się okazuje, głupi. Więc składam samokrytykę niniejszym. No niestety, ale tego rodzaju teksty, tego rodzaju zamykanie ust po stronie opozycyjnej ma fatalne skutki. Ja nie tak dawno spotkałem się z pewnym bardzo znanym, to była prywatna rozmowa, więc nie wymieniam nazwiska, bo w każdym razie już dziś nie nie młodym działaczem opozycji demokratycznej w PRL-u, który usłyszawszy to, co ja mówię i piszę, powiedział, czy ty się nie obawiasz, że ty nigdy nie zostaniesz przyjęty na salony? No ja przepraszam, co to jest za język? Ja już pomijam to, że ja na to odpowiedziałem, że tak się składa, że ja jestem od przyjmowania, a nie od bycia przyjmowanym, bo denerwuje mnie tego rodzaju język w ogóle po prostu. No ale koniec końców, kręcimy się trochę w kółko, a a jest jeden element, który decyduje o tym, kto miał rację i tym elementem jest wynik wyborów.
0: Chociaż żeby rzeczywiście zrobić pełne koło do do tego wyniku wyborczego i tego o czym mówisz, to należałoby to uzupełnić, to znaczy rację, rację ma ten, kto wygrywa wybory, święta prawda, ale rację ma najpierw ten, kto jest zdolny do refleksji i rewizji własnych wcześniejszych poglądów, które tego wyniku wyborczego, tego rezultatu wyborczego pożądanego mu nie dały.
2: I tu jedna uwaga. Otóż ja pamiętam. Znaczy ja próbuję publicystyce...
0: sparafrazować to, co mówisz, możesz się nie zgodzić, tak, nie, ale wydaje ja się... mi się, że do tego to zmierza.
2: Tak, ja się zgadzam, z, ja się zgadzam z tobą i ja pamiętam, co się działo w publicystyce po prawej stronie w latach 2013 powiedzmy 13-2014. Pamiętam na przykład taką bardzo długą polemikę, tylko bij Bi, to już nie pamiętam, w którym z tygodników prawicowych, czy to było do do, do rzeczy, czy to były sieci, czy jakkolwiek to się wtedy nazywało, na na temat powstania warszawskiego i w ogóle dziedzictwa powstania. To się toczyło chyba przez trzy miesiące. Był jeden tekst, w odpowiedzi był drugi tekst. ja zresztą uczciwie powiem, że ja uległem e, takiej iluzji, że o to, prawda, na prawicy jest debata, bo potem przyszedł prezes i wyrównał, tak, i się okazało, że nie ma żadnej debaty, i tam sobie mogli tam coś, prawda, e, podyskutować nie, 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 niektórzy ludzie, z których zdecydowana większość jest już, że tak powiem, w niełasce w PiSie, więc, e, ale co chcę powiedzieć, mianowicie. To to zwycięstwo PiSu jednak było poprzedzone jakimś jakimś intelektualnym fermentem na prawicy. Podkreślam, to, że ten ferment został, że tak powiem, rozjechany natychmiast po przejęciu władzy, to jest zupełnie inna rzecz, ale, ale wcześniej był i on pociągnął ludzi no, mnie mnie na przykład g, g, on gdzieś urzekł w którymś momencie podkreślam naiwnie ja by, ja się myliłem ja byłem y, 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 a, ja się myliłem sądząc że to jest obraz polskiej prawicy ale to nie zmienia faktu że skoro pamiętam co mnie wówczas gdzieś w tej prawicy urzekło to domyślam się że być może innych byłoby w stanie urzec po drugiej stronie, tylko to musiałoby tam być, a tego nie ma.
0: Witold Juraż, publicysta Onetu, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych jest z nami. Witku, wracamy do tej rozmowy, chociaż będę chciał wyprowadzić Ciebie i nas trochę poza stricte powyborcze podwórko, ale to potilaw i potrzebuję wczoraj. Wracamy za kilka minut.
1: To jest powtórka programu. Halo
3: Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Jest 13.50, ja nazywam się niezmiennie. Jakub Dymek to jest sobotnie popołudnie Halo Radio z moim dzisiejszym gościem Witoldem Juraszem, który jest z nami, mam nadzieję, cały czas bezpiecznie na linii. halowitku. Cześć. Obiecałem nam, że wrócimy do rozmowy z przed-piosenki i że rozszerzymy trochę pole tematyczne, ale zanim oddam Ci głos, obiecałem też jednemu z naszych słuchaczy, panu Krzysztofowi, że wpuścimy go i dołączymy do naszej rozmowy, także bez zbędnej zwłoki. Halo panie Krzysztofie. Dzień dobry. Dzień dobry, Prosteńca halo.
4: Audycja. Mnie się wydaje, że potrzebuję wczoraj. To jest doskonałe podsumowanie podejścia Platformy Zagranicznej do, do tematów wyborów, bo od ich ostatniego minęło już 7 lat, 8 i, y, i to jest właściwie temat, który się wyciągnie, nie pojawia. Oni chcą, żeby wróciło wczoraj, a w ciągu tych lat w debacie europejskiej i światowej, w, w polityce zagranicznej, w tym, to, w tym, to ludzie się tym, w tym, w Słodzą eee, odpowiedź na to, co w swojej kampanii z radykalnymi, może nie do końca przymusowymi pomysłami ekologicznymi, zbliżonymi do tego, co zaproponuje na przykład eee, Aleksandra Takatokę w swoim nowym dealu, do pomysłów tożsamościowych odwoływała się konfederacja. się można tym nie zgadzać, ale oni proponowali też zmiany ustrojowe związane z inną rolą prezydenta, z zmianą sposobu wybierania Senatu. List yy, kontynuował swoje pomysły i tego było trochę z każdej strony. Można no, znaczy się było z tym nie zgadzać. Na no, przykład w przypadku koalicji obywatelskiej, do tej to nie wydawało się, ja myślę, że się z nim nie zgadzać. Tam było dużo równych tak jak było do tej pory, jest zły i oni, tak jak określili, się nieszczęśliwie bardzo jako totalna opozycja na początku, tak również miałem wrażenie, że oni nie idą do tych wyborów jako ludzie z pomysłem na Polsce, tylko idą w dalszym ciągu jako opozycja wobec e, obozu Zjednoczonych Prawiców. No i zgodnie z tym podejściem, opozycją zostali w dalszym ciągu, są ważni, natomiast realnego wpływu na rzeczywistość nie mają żadnego.
0: Panie Krzysztofie, Dziękujemy za ten telefon. Ja się, ja się zgadzam z dużą częścią tego, co pan mówi, aczkolwiek nie wiem, czy w związku z tym, że trochę wiało, panu do słuchawki, wszystko czy również czytelnie usłyszał Witold i reszta naszych słuchaczy. Witku, czy ty masz jakieś uwagi do tego, co pan Krzysztof powiedział?
2: Tak, tylko znaczy może, może, może jedno, jedno doprecyzowanie. Wyrażenie totalna opozycja to jest chyba wyrażenie jednak stosowane raczej przez PiS na określenie opozycji, a nie przez opozycję na określenie samej siebie, co nie znaczy oczywiście, że czasami ta krytyka, kiedy ona obejmuje również jakieś takie punkty, gdzie na przykład, nie wiem, to jest w ogóle taki paradoks, że PiS na przykład w pewnych sprawach, nie wiem, dotyczących amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, kontynuuje e, politykę pl, Platformy i przecież wcześniej e, również SLD. E, chociaż oczywiście o tej obecności mówimy od wojny na Ukrainie, ale jak chodzi o infrastrukturę i próby, by to było wcześniej podejmowane, PiS udaje, że, że nie kontynuuje natomiast kiedy słyszę z kolei krytykę z drugiej strony PiSu tam, gdzie on kontynuuje, choć udaje, że nie kontynuuje no to na przykład wydaje mi się, że to nie jest zbyt, zbyt rozsądne więc ta, ta opozycyjność ma rzeczywiście czasami taki charakter, że wszystko się krytykuje natomiast wyrażenie totalna opozycja podkreślam jest jednak pojęciem jest terminem który został wymyślony po stronie prawicowej, a ma zachydzić opozycję.
4: Witko... Wydawało mi się, jeżeli można, wydawało mi się, że czytałem wywiad z którymś ze spin-doktorów Platformy, byłem z doktorów Platformy, który mówił, że jak usłyszał ten termin badający zaraz po pierwszej wygranej PIS-u, z którego z ust polityków, że my będziemy opozycją totalną, kiedy to mogło jeszcze nie być przemyślane, to był w szoku, bo wiedział już, że obóz rządzący przyjmie ten termin do dyskredytowania, więc możliwe nie było to zaplanowane, ale z tego, co się orientuje, ten termin padł raz pierwszy z ust polityków Platformy i został potem przejęty bardzo wygodnie przez przez, opozycję, przez obóz rządzący.
2: By, nie, 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 nie pamiętam tak precyzyjnie, więc no być może oczywiście pan ma, pan ma rację, ale na pewno dzisiaj używany jest raczej przez drugą stronę. Oczywiście.
0: Dobrze. Panie Krzysztofie, dziękujemy za za ten głos. Myślę, że tę myśl będziemy jeszcze przez, przez, przez chwilę rozwijać. Tymczasem się pożegnamy. Dzięki i dobrego weekendu. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że przy całej słuszności tej diagnozy, którą ty od dłuższego już czasu prezentujesz i którą też przecież podbił i sam pan Krzysztof swoim telefonem, pozostaje inne pytanie do zadania, czy to jest naprawdę wyłącznie polski problem, czy to jest raczej tak, i ja bym się skłaniał ku temu, że takie siły centrowo liberalne, nazywające siebie czasami po prostu siłami demokratycznymi, mają w ogóle po 2015 roku problem z tym, żeby się to określić i żeby znaleźć ideologię, program spin polityczny, równie drapieżny, równie chwytliwy, równie działający na wyobraźnie, jak te pomysły, które mają na siebie prawicowi populiści.
2: No tak, to na pewno to jest problem, który nie, nie, nie ma miejsca wyłącznie w Polsce, ale powiedziałbym, że jednak są pewne elementy, które są wyłącznie polskie i tym elementem jest pewien specyficzny rodzaj, i nie, ja nie chcę powiedzieć, że akurat Rafał Trzaskowski to robił, ale na pewno jego otoczenie już tak i na pewno niektórzy zwolennicy opozycji, taki rodzaj zadzierania nosa, takiego pokazywania, że oto my jesteśmy z lepszej gliny, mówiąc krótko. Jednak czegoś takiego w Europie Zachodniej nie ma. To pewnie wynika z tego, że my, że te liberalne elity generalnie wywodzą się z inteligencji, a inteligencja wywodzi się z albo chłopstwa, albo z zubożałej szlachty. A nie wywodzi się z mieszaństwa i nie ma takiego elementu prawda, stricte racjonalnego. Ja od dłuższego czasu, przepraszam, jeżeli ktoś już gdzieś słyszał tą, tą tezę w moich ustach, twierdzę, że są dwa negatywne uczucia, które napędzają polską politykę. To jest nienawiść, czy też jak to woli, hejt po stronie prawicowej no bo tam to jest takie, nie wiem, mogę na moim przykładzie powiedzieć, no ze strony prawicowej, no to dowiedziałem się w ciągu ostatniego miesiąca w szeregu wiadomości prywatnych, że jestem Volksdeutschem, niemieckim najemnikiem, sprzedajną K, agentem CIA i Mossadu i tak dalej, prawda? No jakby to jest taki tradycyjny zestaw. Natomiast z drugiej strony, jeżeli miałbym nazwać to negatywne uczucie, z którym zresztą też się stykam, nie mówię tego, żeby się skarżyć, bo to jakby już zaczęło pewnie zwolna spływać, chociaż nie do końca. Na szczęście, bo to by znaczyło, że już jestem, jakby coś za moją głową jest nie tak, gdyby zaczęło to mnie tak całkiem spływać. To jest bardziej pogarda, niż, niż nienawiść. To pogarda czym się różni od nienawiści, Wytłumaczył mi to kiedyś mądry psycholog, powiedział, że jak do poradni małżeńskiej zgłasza się małżeństwo, w którym jest dużo nienawiści, to takie małżeństwo można uratować. Ale jak się zgłasza małżeństwo, w którym jest pogarda, to już tego małżeństwa ratować się nie da, bo pogarda to jest taki taki moment, kiedy my już nie zauważamy tego tego drugiego człowieka. On jest po prostu czymś gorszym, czymś niższym od nas. I pogarda zostawia też dużo trwalsze ślady w psychice, i dlatego też elektorat prawicowy jest tą pogardą, którą odczuwa ze strony liberalnych elit. dużo bardziej Ta, ta pogarda dużo silniej go wiąże z pisem niż ta nienawiść, z której z kolei doświadczają ze strony ludzi prawicy, ludzie o centrowi poglądach liberalnych dużo silniej, dużo słabiej ona ich wiąże z kolei z, z odpowiednią, nie wiem, platformą, czy lewicą, czy kimkolwiek innym. się bo, 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 jest takim trochę prostym uczuciem. To jest, taka, to jest takie uczucie, w którym e, można e, sobie rzucić kilka ostrych słów i później, przepraszam za potoczność, przybić piątkę. Pogarda jest czymś takim nad czym się nie da przejść do porządku dziennego. I ja mam wrażenie, że to jest w ogóle też pewien problem, że ten elektorat pisowski, on został przez właśnie to, czego doświadcza, bardzo skutecznie przyspawany do PiS-u. I, I znowu, tego... i hmm?
0: znowu muszę, muszę tutaj podrążyć. Czy to nie jest tak, że utożsamiasz deklaracje i tezy prawicowych? Publicystów z emocjami 10 milionów Polaków, którzy zagłosowali nie, to na moja te... ja tutaj... nie. Bo,
2: nie, bo to jest moja oryginalna teza. Ale to oni właśnie się... mówią najwięcej. Widzisz,
0: to oni najwięcej mówią o tym, jakiej pogardy doświadczają ze strony salonu, o tym, jak są strasznie glanowani i i się na nich patrzy z góry, co skądinąd nie twierdza, że nigdy nie ma miejsca, ale czy ktoś, kto głosuje na na Andrzeja Dudę na polskiej prowincji, musi zawsze i nieodmiennie myśleć o tym, jak jest postrzegany przez tak zwaną Warszawkę, czy czasami po prostu... Woli tego Andrzeja Dudej, co mu mówi salon lub czego nie mówi, jest tutaj absolutnie drugorzędne.
2: Na poziomie takiej świadomości, znaczy tak, owszem, prawica od dawna mówi, jaka to nas pokrzywdzona najbardziej zresztą, krzyczą o, o tym, jak bardzo są pokrzywdzeni ci na prawicy, którzy wcale tak jest szczególnie pokrzywdzeni, nigdy nie byli, natomiast...
0: Którzy mają dzisiaj dyrektorskie dyrektorskie fotele w mediach publicznych i reklamy spółek Skarbu Państwa w swoich tygodnikach na przykład. Do,
2: do, 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 dokładnie, natomiast jednak, przepraszam, copyright do tego rozróżnienia nienawiści, pogardy, to sobie pozwolę... Nie że tak powiem przypisać, bo, bo po prostu pamiętam jak robiłem wywiad z psychologiem Piotrem Fijewskim i właśnie na ten temat rozmawialiśmy i gdzieś wtedy zagrało mi to w głowie. Na poziomie świadomości to pewnie, to pewnie nie jest coś, co o czym ludzie myślą głosując, ale wydaje mi się, że wybory w znacznym stopniu są jednak wyborami irracjonalnymi, wyborami takimi, w którym, no bo, no bo czy, 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 czy jeżeli, nie wiem, swojskość, że ktoś jest taki swojski, bo Andrzej Duda jest taki, prawda, dla tego elektoratu, który go popiera oczywiście, swojski, to czy to jest kategoria racjonalna, czy to jest kategoria gdzieś na granicy, czegoś pomiędzy takim taką podświadomością i czymś racjonalnym w ogóle, wydaje mi się, że to drugie. Jest taki portal zajmujący się mediami w Polsce, wirtualne media, otóż tam pojawił się tekst, nie pamiętam autora, przepraszam za to, który recenzował ten słynny filmik Rafała Trzaskowskiego, który on mówi tam, to, to jest, to jest, prawda, to jest moja szkoła, to jest moje podwórko i nagle jest ściana książek i to są moje książki. On powiedział, że to, autor tego tekstu napisał, że to był błąd, dlatego że w tym momencie powinny się pojawić książki dla dzieci. To znaczy, no, czyli innymi słowy, szukamy swojskości. No, pytanie, czy ludzie nie oddadzą głosu na Rafała Trzaskowskiego, bo stwierdzą, że jest, oczytany. No pewnie na poziomie racjonalnym nie, ale ale ja nie jestem do końca przekonany, czy, czy polityka w ogóle jest sztuką do końca racjonalną. Zresztą ja mam taką zasadę, otóż ja się kilka razy w życiu pomyliłem w swoich prognozach i to zawsze było wtedy, w swoich prognozach dotyczących polskiej polityki, to zawsze było wtedy, kiedy za dużo myślałem. I wyszło mi coś jakieś takie bardzo mądre. Nie wiem, ktoś mnie zainspirował, któryś z moich przyjaciół, jakąś światłą myślą. I z tej światłej myśli wyszła jakaś inna myśl i wyszła jakaś analiza i jakaś prognoza. Otóż zawsze, jak żeśmy za dużo myśleli, to zawsze żeśmy się pomylili. I ja nauczyłem się, że polska polityka jest naprawdę zbyt prymitywna, żeby ją, że tak powiem, usiłować... Brać na rozum, z czego wynika, że ja pewnie będę marnym politykiem, a pan redaktor Dymek już będzie w ogóle najgorszym, bo, bo pan jest mądrzejszy ode mnie, panie redaktorze.
0: Czy mądrzejszy, to nie wiem. no Ja mam niestety na pewno tą tendencję do przemyśliwania wszystkiego i przeintelektualizowanych intelektu... po, prze... po prostu diagnoz rzeczywistości zamiast iść. To błąd. A no to, to, to wszystko jest bardzo proste. No. Mm. Czy taty, to nie głosujemy. Słuchaj, wiem, że zaczyna nas gonić czas, ale są dwie rzeczy, o które, tak muszę, o które muszę cię zapytać, zanim się pożegnamy, więc jeszcze ukradnę kilka minut twojego czasu. Kiedy dzisiaj umawialiśmy się, briefowaliśmy nawzajem przed tą rozmową, powiedziałeś coś w rodzaju, że to symetryści mają w Polsce klucz do zrozumienia polityki, czy to symetryści mieli, mieli rację. Nie wiem, czy cytuję dokładnie z pamięci, ale pewnie wiesz, o którą myśl mi chodzi, czy będziesz
2: łaskaw ją okay. rozwinąć. No to chyba już o tym wspominałem. No, uważam, że y, zmiana tej trajektorii, po której się poruszamy, y, a która jest, y, która to trajektoria jest w mojej opinii niepokojącą trajektorią, bo ona nas cofa, a nie posuwa do przodu, y, no, wymaga jednak y, znalezienia y, czegoś bardzo autentycznego. To znaczy musi być autentyczna emocja, musi być... Y, Musi być coś, co ludzie odczytają jako prawdę. W związku z tym to nie, może być, to nie może być półprawda. Problem polega na tym, że na półprawdę platformy PiS odpowiedział swoją półprawdą, ale budowaną sprawnym PR-em. Teraz NATO z kolei opozycja odpowiada swoją półprawdą jeżeli marzy się o takim przełomie, nie o tym, żeby opozycja wygrała, ale dla odmiany nie była w stanie rządzić, by będzie tworzyć jakiś ten, tylko żeby naprawdę ten, na ten nasz kraj ruszyć do przodu, to trzeba porwać ludzi za sobą. To musi być taka... prawdzi... Ludzie muszą po prostu zobaczyć politykę i powiedzieć, kurczę, on jest prawdziwy, on jest szczery, on, jest, on nie jest wyrachowany, choćby oczywiście ten polityk na końcu był wyrachowany, bo każdy polityk będzie na końcu wyrachowany, ale no, musi być coś autentycznego i wydaje mi się, że tak zwany symetryzm, oczywiście w tym jego rozumieniu, ty, tym czym on tak naprawdę była nie tym, co mu usiłowali przypisać panowie Janicki i Władyka z Tygodnika Polityka, to wydaje mi się, że tam był pewien rodzaj takiego autentyzmu. No niestety on obumarł, bo, 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 bo trzeba się zapisać albo do, jednej, do jednego obozu, albo do drugiego obozu i ja bym chciał, żeby, żeby, żeby taki ten ruch symetrystyczny, podkreślam nazwę, w ogóle nie oddaję tego, czym to jest, żeby to wróciło. Bo, 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 bo gdzieś w tym się może urodzić coś prawdziwego i coś autentycznego i coś, co zmieni losy naszego kraju, bo jak mamy żyć w uścisku tych dwóch postsolidarnościowych sił, które łączy jedno, mianowicie, że one w ogóle nie rozumieją, czym jest kompromis. To jest w ogóle pewien paradoks, że najlepiej kompromis rozumieją postkomuniści w Polsce. Eee, to no to będzie marnie. No. Mi, mi po prostu jest prawdę powiedziawszy szkoda Polski i prawdę, i prawdę powiedziawszy siebie samego też jest szkoda, bo ja mam 45 lat i tak coraz częściej myślę, że jakbym przychodził na emeryturę, to będzie takie samo dziadostwo, jak jest. I to mnie, przepraszam, wkurza. I tym
0: optymistycznym, jakże akcentem na koniec, będziemy się żegnać. Witold Jurasz, publicysta Onetu, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych, był moim i Państwa gościem. Średnio nam to wychodzenie z polskiego bagienka wyszło, wiesz? Średnio.
2: Utknęliśmy,
0: Ale... utknęliśmy w tych samych powyborczych podsumowaniach, które miały być a czy, tylko...
2: A czy, czy dasz, a, a czy mogę mieć 30 sekund więcej? Ale rzeczywiście. Ja, porządkując kiedyś dokumenty po moim ojcu, a ja jestem tak zwanym resortowym dzieckiem, jak to się mówi na prawicy, znalazłem pewną notatkę mojego ojca, napisaną w 67 roku dla ministra spraw zagranicznych PRL Adama Rapackiego. W tej notatce mój zmienia, wymienia, co należy zmienić w polskim msz żeby polski MSZ zaczął sprawnie działać. I tam jest 45 punktów. Z tych 45 punktów, około 30 jest aktualnych. Hmm. Um, um, od 67 do 33, 20, 53 lata temu to było napisane i przez 53 lata nie udało się zmienić, po drodze się ustrój zmienił. No więc ja dochodzę do wniosku, że jeżeli przez 53 lata, po drodze jeszcze komunizm się skończył, nie udało się pewnych bardzo prostych rzeczy naprawić w polskiej dyplomacji, to najprawdopodobniej, skoro ja do emerytury mam 22 lata, kiedy będę przychodził na emeryturę, nadal notatka z 67 roku będzie aktualna. I dlatego ja się wypisałem z tej gry, tak? Dlatego ja, na przykład, yy, w ogóle mnie jakby interesują inne rzeczy. Yy, bo po prostu to nie ma sensu.
0: No i znowu wracamy do tego, że... Yy, dobracha. Dobra. no, żeby, żeby zająć się czymś na poważnie żeby złapać ten taki reformatorski oddech, który pozwala cokolwiek w tej sferze publicznej traktować jeszcze z zarówno powagą, ale i też pewną wolą zmian i chęcią takiej pozytywistycznej pracy u podstaw, trzeba najpierw od tego się odciąć. Na
2: końcu, końcu, proszę Państwa, Jakub Dymek powie Państwu, że jest sobota i należy, że tak powiem, jedno co warto, to upić się warto.
0: Nie skąd. Sport, natura. Boże. Sport, natura, przebywanie na świeżym powietrzu, korzystanie z dobrodziejstw lata są na tej liście rzeczy, które należy w tak piękny sobotni weekend zrobić daleko wyżej niż upić się na smutno. Uwierz mi ty i proszę uwierzcie mi państwo, że warto, bo inaczej ten atmosfera marazmu, zniechęcenia i odrzucenia, która nastała po wyborach zostanie z nami dłużej. A teraz słuchaj, widzisz, ja z kolei urwę ci 30 sekund. Zauważyłeś po tych wyborach też falę takich publicznych deklaracji zniechęcenia, jak chociażby ta profesora Marka Migalskiego. Coś w tym jest, no, że ludzie mówią, że po tak toksycznej kampanii doprawdy trzeba sobie dać na chwilę, albo nawet i na dłużej, spokój, by nie zwariować.
2: No Ja się absolutnie zgadzam. Nawet wrzuciłem na swojego Facebooka to ten tekst Migalskiego, ja, jak wiesz, zajmuję się polityką zagraniczną w znacznym stopniu i yy, na przykład mam takie poczucie, że yy, prawdę powiedziawszy, to jest nikomu niepotrzebne w Polsce. No, przepraszam, ale w czasie kampanii wyborczej yy, nie było żadnej poważnej debaty o polityce zagranicznej. No, to przy dramat jakiś jest. No, mamy obok Rosję. Yy, mamy obok jakąś wojnę się toczącą i to już się że to psa z kulową nogą nie obchodzi. No, to, 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 to przecież to... No, no nie wiem, no może no, no ja, ja, ja jestem, byłem dyplomatą. Ja mógłbym to ująć w bardzo ładne, eleganckie słowa i tak zabrzmiało, że i tak jestem, i w ogóle za, ale przeciw, i ja naprawdę umiem w ten sposób, ale nie mam ochoty po prostu. Zresztą to takie, to, to wasze radio jest takie, wydaje mi się, takie kontkulturowe, nie wiem, chociaż redaktor dymek, jak teraz właśnie włączyłem na YouTubie, to taki widzę, że zaczyna tak jakby taka. taki konserwatysta zaczyna się w nim pojawiać, jak koszula jakaś taka elegancka już nie zmyślę, jakbyś nigdy
0: nigdy nie widział mnie w koszuli i w marynarce bez, bez przesady poza tym nie mam krawata, to powiem tym z Państwa, którzy nas nie oglądają ale dobrze, Twoje zbaczanie na tematy modowe jest ewidentnym sygnałem tego, że Twój limit cierpliwości się ewidentnie wyczerpał. Drodzy Państwo, raz jeszcze, Witold Jurasz, publicysta Onetu, prezes ośrodka analiz strategicznych był moim gościem. Dziękuję Ci, Witku. Dziękuję Państwu. My wracamy do rozmowy za kilka minut.
1: Słuchajcie, powtórki programu.
0: Sobotnie, popołudnie. Halo, radio. Ja nazywam się niezmiennie. Jakub Dymek jest 14.20. Drodzy Państwo, dzwoniliście do nas ochoczo w częściej... części no właśnie tak się kończy, jak chce się powiedzieć coś za szybko. Dzwoniliście do nas Państwo w pierwszej części naszego programu. Teraz, tym bardziej, jest okazja 223905922. Maile na teraz terazmałpa.halo.radio i oczywiście komentarze i pytania na wszystkich kanałach w HALO RADIO LIVE, na YouTubie, na Mixcloudzie. Lub w naszej transmisji na żywo na platformie Facebook. 19 lipca, w minioną sobotę, był Dzień Detoksu Cyfrowego. Mam przed sobą otwarty zresztą artykuł o e, dość, muszę przyznać, ironicznym, trafnym tytule. Jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że nie świętujesz Dzień Detoksu Cyfrowego. Inicjatywa wyprowadzona czy zaproponowana przez między innymi Fundację Instrad i Jana Jakuba Zygmuntowskiego, znanemu państwu na pewno z tej anteny Młodego Ekonomistę. Przez kilka zresztą środowisk zajmujących się sprawami cyfrowymi w Polsce, zrzeszonych pod hasłem, w takiej inicjatywie Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej. Te środowiska wyzywały 19 lipca, żeby wyłączyć się z sieci, aby... Zaproponować sobie, zaoferować sobie, dać sobie te szanse na chwilę cyfrowego odpoczynku, żeby aplikacje, które w coraz większym stopniu porządkują nasze życie, żeby platformy społecznościowe, które kolonizują nasze dane i rozpraszają naszą uwagę, a często po prostu rządzą naszym życiem, na chwilę chociaż odstawić, żeby zrobić sobie przerwę od tak prozaicznych rzeczy jak mail. Ja chciałem, znaczy wziąłem wezwanie polskiej karty cuwerenności cyfrowej do zrobienia sobie dnia przerwy bardzo na serio i byłem w, nie wyłącznie w tym celu, ale byłem wówczas daleko od Warszawy w Borach Tucholskich na Kaszubach, gdzie próbowałem sobie odpocząć i muszę państwu powiedzieć, że kwestia detoksu cyfrowego jest trudniejsza niż by się mogło wydawać, bo nawet jeżeli sami sobie, nawet jeżeli sami sobie z, sprawimy tego rodzaju przyjemność, jeżeli sami sobie postanowimy odpocząć, to są jeszcze inni, którzy mogą czegoś od nas chcieć i nie uznawać zupełnie prawa do wolnego. Telefony, maile, smsy i wiadomości, nawet gdy ustawimy autoresponder, potrafią się urywać i zakłócać nam spokój w najmniej oczekiwanym czasie. Więc potrzebny jest chyba wówczas tak zwany twardy reset, wyłączenie telefonów, zamknięcie ich w zamrażarce. To trochę ironia, trochę fakt, bo zamrażarka naprawdę odcina sygnały. Może widzieliście to kiedyś w filmach szpiegowskich. I zwyczajnie wyjść na powietrze, bo nic innego nie pomaga. Czy wy macie jakieś sposoby na cyfrowy detoks? Czy próbowaliście się odciąć? Czy pomaga wam odcięcie się od internetu lub Informacji, czy próbowaliście cyfrowego detoksu w ten weekend albo w ogóle. I czy myślicie, że to w ogóle możliwe, a może jest to fanaberia? Dzwoncie na 223905922 lub piszcie Teraz małpa halo. Odczytam wasze głosy i komentarze na antenie. Po tym już, jak sam podzieliłem się i przyznałem się, że w detoks cyfrowy w moim wykonaniu poszedł mi. E, no cóż, zdecydowanie gorzej. Na pewno nie był on kompletny. My słyszymy się. Eee, za chwilę piszcie i
3: dącie.
1: To jest powtórka programu. Hello
3: Radio. Pierwsze Radio
1: z wizją.
0: 14.30, sobotnie po południe. Halo Radio, ze mną Jakubem Dymkiem w ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania. Widzę widzę państwa komentarze już w odpowiedzi na moje pytanie i aż się zaśmiałem. Fake Rodko pisze, niby ten detoks się panu redaktorowi nie udał, a jednak wydaje się pan jakoś dziwnie optymistyczny i w wyśmienitym humorze. Nie poznaje redaktora Dymka. No to wyłącznie musi oznaczać, że jestem już w tej fazie desperacji i rozczarowania, że po prostu wyłącznie się śmieje i to uśmiech, który pod tą cienką warstwą Pudru ukrywa wyłącznie zionącą dziurę rozczarowania i mizantropii. Drodzy Państwo, a w innych Państwa komentarzach ten temat detoksu cyfrowego, który wrzuciłem przed chwilą, ewidentnie się pojawia i ewidentnie pojawia się wątek tego, jak to trudne. Pan Jakub Musiał pisze, jest to bardzo potrzebne, ale mega trudne. Dopiero po trzech dniach przestałem nawykowo myśleć o aktywnościach w necie, Trzech dniach to i tak jest szczęście. Ja zbierając różne opinie na ten temat słyszałem, że bardziej prawdopodobny jest tydzień czy sześć dni odpoczynku od ekranów cyfrowych, żeby w ogóle móc swój mózg zresetować. Inni mówią, że i tydzień może być niewystarczającą, niewystarczająco długim okresem na odpoczynek. Eee, pisze pan Janusz zaś, że łatwiej tam, gdzie nie zawsze ma się dobrą sieć, nawet gdy się pracuje. No to ewidentnie łatwe, łatwiejsze przynajmniej, tyle że my, dziennikarze i publicyści, nie mamy tego przywileju, żeby pracować bez dostępu do sieci. No chyba, że ktoś naprawdę, naprawdę nie potrzebuje pisząc, robić żadnego internetowego researchu lub swoje notatki wziął lub wzięła ze sobą. To sytuacja tyleż komfortowa, co groźna, bo jakże pisać nie mogąc wszystkiego jednak na bieżąco weryfikować i sprawdzać w źródłach online. Trzeba być albo bardzo pewnym siebie, albo bardzo Ostrożnym albo bardzo staromodnym. I mieć naprawdę wszystko wyłącznie w papierze. Pisze zaś jeszcze selekcjoner. Mój detoks trwa od dwóch tygodni. Od chwili, gdy dowiedziałem się o przegranych wyborach, wyłączyłem wszystkie powiadomienia, nie udzielam się na FB. Odinstalowałem Messengera z telefonu. Szlachetne, chwalebne i e, godne pochwały, ale też chyba niekompletne, bo choć nigdy nie zachęcałbym od detoksu, od radio, to jednak słuchając radia i udzielając się w komentarzach siłą rzeczy e, nie można odpocząć od bieżących informacji i zrobić sobie kompletnej, kompletnej odcinki, kompletnego odejścia od języka e, i nowości Politycznych. Kapitan Stratford. Detoks od informacji czy w ogóle od internetu? Pierwszy stosuje często, drugi nigdy szlak bym nie trafił. Pytanie brzmi, czy dzisiaj jedno i drugie nie jest związane? To znaczy, czy można zrobić sobie detoks od informacji, ale jednocześnie pozostawać w sieci i komunikować się online, czy nie? czy jednak w ogóle pozostawanie w mediach społecznościowych i online i w taczu z bliskimi za pośrednictwem aplikacji po prostu jakoś jest wszystko wpięte w jeden obieg, który bynajmniej od polityki nie jest wolny. To pytanie otwarte. Ja chyba w tym roku naprawdę spróbuję cyfrowego detoksu Raz jeszcze. Ten ostatni z pewnością nie był kompletny, nie był wystarczający, więc gdybyście nie usłyszeli mnie w tym studiu na żywo za tydzień, to przynajmniej wiecie, co będę robił. Ja zanim się też pożegnam, powiem o jednej inicjatywie, o jednej rzeczy która absolutnie wiąże się z tym, co powyższe. Ci z Państwa, którzy słuchali mnie dwa tygodnie temu na żywo lub na podcaście będą pamiętali, że podjąłem podjąłem taką inicjatywę zmierzającą do wyjścia z mediów społecznościowych, albo inaczej, do nie dawania się wkręcić w wyłącznie logikę mediów społecznościowych i założyłem własną platformę, na której będę udostępniał swoje teksty, swoją publicystykę, eseje, felietony, wywiady. Nazywa się to Substag, a adres to dymek.substag, pisane substack.com żeby móc jakoś spróbować dalej pisać, ale Nie pisać na media społecznościowe, żeby być z tej logiki komentarzy, lajków, share'ów, z tej logiki nieustannego oburzenia, wyzniecania emocji na chwilę, choć wyłączonym. Czy mi się to uda lepiej niż cyfrowy detoks? Zobaczymy pewnie za jakiś czas, ale to jest pewne, że teksty, które tam zamieszczam już są dostępne, już można je tam znaleźć i można się zapisać, żeby je dostawać i obserwować. Do czego najserdeczniej i najgoręcej Państwa zachęcam. Jeżeli słuchacie dzisiejszego programu, czy to na żywo, czy będziecie go odsłuchiwali na podcaście, zróbcie mi tę wielką przyjemność i pozostańcie ze mną na łączach tekstowo zapisując się do obserwowania mnie na platformie Substak pisane substack.com wyświetlamy teraz też razem z moim realizatorem w, tu w okienku transmisji ten link dla państwa bo to co robię jest też pewną formą eksperymentu formą spróbowania pisania poza logiką społecznościową a jeżeli już w ogóle o tym, co możliwe poza mainstreamem i co możliwe poza e, doraźnym e, doraźnym e, mainstreamem zawiesiłem się. Jeżeli jesteśmy przy tym, co możliwe poza mainstreamem i co możliwe wyłącznie e, w takiej bardzo doraźnej tymczasowej debacie, to oczywiście pamiętajcie o tym, żeby wspierać Halo Radio Pierwsze Medium Obywatelskie, które wolne jest od wpływów polityki od od dotacji publicznych i prywatnego sponsoringu. Halo Radio utrzymuje się wyłącznie dzięki waszym wpłatom, więc jeżeli chcecie pomóc wydawać nasze codzienne programy, w tym także ten sobotni program, to pamiętajcie o tym, że na stronie Halo Radio w zakładce pomóż jest całe kompletne info na temat tego, jak można dołożyć się, choćby skromnym gestem, do naszej działalności, do tego, żeby Halo Radio mogło dalej działać, nadawać dla Państwa i dalej być niezależne od wpływów politycznych, publicznych dotacji i korporacyjnego sponsoringu. Halo Radio to medium utrzymujące się w całości z dobrowolnych wpłat i datków od słuchaczy. Halo.radio, ukośnik wspieraj. Tam znajdziecie informacje o tym, jak można wesprzeć działalność Halo Radio. To na dzisiaj, w sobotnim popołudniu zaś tyle. Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami. Dziękuję wszystkim komentującym, zabierającym głos. Dziękuję wszystkim, którzy obserwują nas i mnie na każdej z platform, z osobna i na wszystkich razem. Z moim dzisiejszym realizatorem, Filipem, dziękuję Państwu za ostatnie niecałe dwie godziny dzisiejszego spotkania. Już za chwilę po mnie na tym miejscu, choć nie wiem czy nie wirtualnie, będzie Mariusz Gzyl i jego goście w sobotnim programie do godziny 17.00. No to i tak nie wszystko dzisiaj, bo po nim dalej nadajemy na żywo. Zostańcie z nami, zostańcie z Halo Radio. Dobrego weekendu, bawcie się bezpiecznie i do usłyszenia.
3: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo! Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich, taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.